0: een kans gemist? Dat is de vraag die wij ons in onze reeks een gemiste kans nadrukkelijk met een vraagteken erachter stellen. En de vraag betreft de volgende. Wat zou er gebeurd zijn als Nederland en België samen waren gebleven? Wat zou er gebeurd zijn als we 1830 uit de geschiedenisboekjes schrappen? Die vraag staat centraal in een reeks die we organiseren vanuit het Vlaams Nederlands Huis de Buren en de stad Mechelen in het kader van Mechelenfeest. En in het kader van Beste Buren, het Vlaams-Nederlands feestjaar... dat 20 jaar intensieve samenwerking viert. Het is van niet voor niks een feestjaar. En waarin we dus ook 200 jaar Neder-België vieren. Neder-België is de fictieve staat die we bedacht hebben... waarin Nederland en Vlaanderen al 200 jaar samen zijn. En vanuit die fictieve staat vragen wij onze beste schrijvers... om ons te vertellen over onze geschiedenis. Wat is er zowel de afgelopen 200 jaar gebeurd? Hoe zijn Nederland en Vlaanderen bij elkaar gekomen... En belangrijker, hoe zijn ze bij elkaar gebleven? Die vraag wordt vandaag beantwoord door Mark Reugenbrink. Een schrijver, oorspronkelijk uit het noorden van Neder-België, die in het zuiden is komen wonen. En die zijn bevindingen met u zal delen. En hij gaat in gesprek daarover met wat wij beschouwen als de belangrijkste politici van de 21e eeuw. De burgemeester. <lacht> uh, die is hier dan gelukkig ook aanwezig. Uh, hij zal eerst zelf reageren op het visioen van Maak Reugenbrink, een visioen waarin ook de stad Diest een belangrijke rol speelt. En daarna gaan zij samen in gesprek onder leiding van Mark Reinebo, historicus die in het dagelijks leven het standaardwerk België geschreven heeft, maar die voor deze gelegenheid het standaardwerk Neder-België geschreven heeft, en die dus als geen ander op de hoogte is van de ins en outs van onze bewogen geschiedenis. Daarna komt Lucky Fonds derde op het podium. Hij schreef speciaal voor dit bijzondere feestjaar, een Neder-Belgisch feestlied dat u meeneemt door de geschiedenis van ons mooie land en misschien nog wel iets verder gaat dan die geschiedenis. Het is net 200 jaar geleden dat het uh,
1: zogenaamde uh, Verenigd Koninkrijk der Nederlanden is tot stand gekomen als gevolg van heel specifieke uh, historische omstandigheden. Waardoor of waarin het voormalige, de voormalige zuidelijke Nederlanden en noordelijke Nederlanden weer werden samengevoegd onder één vorst, koning Willem de En deze uh, samenvoeging volgt dus op een periode van oorlog, scheiding, twist, vreemde overheersing, zoals het wel is genoemd, zeer ten onrechte, maar enfin, dat doet er nu niet toe. En in... Uh, 1815 is uh, t, uh, de scheiding van de 16e, 17e eeuw weer ongedaan gemaakt. En het was de taak van deze koning Willem I om van Noord en Zuid, zoals dat heette, een amalgam te maken. En een amalgam wat toen nog niet de pejoratieve betekenis zoals die uh, vandaag uh, wel eens aan, dat, aan die term vastkleeft. Het was de bedoeling om die te verenigen. Helaas, hoe lang die scheiding of ook heeft geduurd, hoe bitter het uh, in Noord en Zuid is gevallen gedurende al die eeuwen. Na vijftien jaar was het al uit met dat amalgaam. En Dist weet alles van deze geschiedenis. Dist heeft de oorlogen van de 16e en 17e eeuw voor een groot deel rechtstreeks meegemaakt, ondergaan. In de Sint Sulpiciuskerk, denk ik, bevindt zich het graf van de oudste zoon van Willem van Oranje. Die luisterde naar een naam die in zekere mate een voorspelling is voor de dag van vandaag. Want in zijn naam verenigt hij de twee vorstenhuizen van Neder-België en heette namelijk Philip Willem. Het uitgangspunt van deze fictie is dus wat als, wat als Willem uh, 1, 200 jaar geleden uh, en zeker 175 jaar geleden, was geslaagd in zijn opdracht en het Verenigd Koninkrijk vandaag nog altijd bestond. En ook hier mag Diest als een voorbeeld gelden, want uh, toch in zekere zin monarchaal, als, we niet, als het niet eerder feodaal is, want... Uh, de hereniging uh, onder de koning van Nederland zou inhouden dat deze koning nog altijd zijn officiële titulatuur van baron van Dist uh, zou kunnen laten gelden. En in deze fictie is de vraag, zouden we vandaag beter af zijn onder dit Verenigd Koninkrijk of in dit Verenigd Koninkrijk? Heeft de geschiedenis bij gevolg ongelijk gehad? Of is het maar goed dat er is gebeurd wat er is gebeurd?
2: Dames en heren, inwoners van Diest. Misschien is het allemaal de schuld van Napoleon. Hij was een slecht voorbeeld voor de allereerste vorst van Neder-België. Immers op 16 maart 1815 riep Willem Frederik, prins van Oranje-Nassau zonder dat iemand hem te, te werkelijk had gevraagd, zichzelf uit tot koning der Verenigde Nederlanden en tot hertog van Luxemburg. Wat Napoleon kan, kan ik ook, moet hij gedacht hebben. Hij drukte zichzelf de kroon op het hoofd. Napoleon was in 1815 net even terug van weg geweest, u zult het zich herinneren. En met name de Engelsen en de Pruisen liep het meteen dun door de broek. Vandaar dat ze op het congres van Wenen in september 1815 Willem Frederik, voortaan Willem I, in zijn koningschap bevestigden. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, zoals het toen nog heette, zou een sterke bufferstaat ten noorden van Frankrijk zijn. En Napoleon was dan weliswaar in juni van dat jaar bij Waterloo verslagen. Die Fransen waren natuurlijk niet te vertrouwen. Van die sterke staat, zoals we nu weten, is natuurlijk helemaal niets terechtgekomen. De verwatenheid van de feitelijk eerste vorst van wat nu Neder-België heet... ...maakt al onmiddellijk duidelijk dat er op dat moment wat samengevoegd... ...wat voor altijd gescheiden had moeten blijven. De porticisten, genoemd naar de heldhaftige burgers die op 25 augustus 1830... ...tijdens de opvoering van de opera De Stomme van Portici van Daniel-François Spriobet... De aanzet gaven tot anti-Hollandse rellen en uiteindelijk tot de Belgische revolutie. Die porticisten hadden het destijds bij het rechte eind. De brutale overname van heel de lage landen door enkel Holland leidde tot de knechtschap waaronder de Belgen nu al zo lang leven. Het blijft spijtig dat in de augustusdagen van 1831, toen de Hollandse legers bij Poppel België binnenvielen en de Tiendaagse veldtocht aan aanvang nam het Belgisch leger zo slecht georganiseerd was dat het meteen onder de voet gelopen werd. Onder andere diest speelt daarin toch een wat treurige rol. Het bood geen enkele weerstand tegen de troepen van Willem I en diende gewillig als springplank voor een aanval op Leuven en uiteindelijk Brussel. Dat, dat de Belgen toen juist op de Fransen rekenden om hen te hulp te snellen, dat was een jammerlijke en, het moet gezegd, toch ook wat domme vergissing. Ik, ik zei al, Fransen zijn niet te vertrouwen. En zo ontstond wat wij nu al eeuwen moeten ondergaan. Een neder België die naam onwaardig, omdat dit land nog nederig en al helemaal niet Belgisch is. Ik wil niet op voorhand uitsluiten dat het toch nog iets had kunnen worden met ons. Een, een, een rijk, welvarend land onder één vlag, economisch sterk met een Dito's sterke cultuur eh, en daarbij een te duchte militaire macht in het noordwesten van Europa. We hadden immers de kolenbekkens in de Borinage en Limburg. En juist toen internationaal gesproken het belang van kolen als brandstof weer wat afnam, eh, boorde men onder het piepkleine slochteren in de provincie Groningen een gasbel aan die ons de afgelopen decennia honderden miljarden Hollandse franken heeft opgeleverd. Na de gouden eeuw had een diamanten-era in het verschiet kunnen liggen. een die keizer Wilhelm in 1914 misschien wel twee keer had doen nadenken alvorens Neder-België binnen te trekken. En wie weet was ook Hitler een aantal decennia later bij Aken links afgeslagen om pas ter hoogte van Mulhouse Frankrijk binnen te vallen. Het heeft niet zo mogen zijn. En dat heeft alles te maken met de fundamentele weeffouten die ten grondslag liggen aan onze natie en die van meet af aan hebben gemaakt... dat Neder-België een land is geworden dat voortdurend slagzij maakt. U, u weet dat ik in deze contraille een inwijkeling ben. Geboren in de provincie Overijssel, in uh, een kleine dertig kilometer van de Duitse grens... in de prachtige landstreek die Twente heet. Ik woon nu inmiddels alweer 17 jaar in Gent, maar ik kan natuurlijk niet verhullen... dat ik van Noord-Neder-Belgische afkomst ben. Ik kan dus begrijpen dat mensen mij alleen al op grond van mijn uiterlijk en zeker op grond van mijn accent associëren met de spreekwoordelijke Hollander. Maar zoals u misschien weet, ook Overijssel, net als, als, als Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland, Flevoland, Limburg, Noord-Vlaams- en Waals-Brabant, West- en Oost-Vlaanderen, Zeeland, Henegouwen, Namen, Luxemburg, Luik en Antwerpen. Net als, als deze provincies, was ook Overijssel nooit meer dan een wingewest voor Holland. Een gebied dat vanwege zijn zoutwinning en zijn landbouw interessant was voor wie in Neder-België de dienst uitmaakte. U en ik delen in wezen dezelfde afschuw als het om die spreekwoordelijke Hollanden gaat. We hebben een grondige en laten we wel wezen ook een gegronde hekel aan zijn verwaartenheid, zijn arrogantie... Ja, zelfs zijn, zijn heftige onbeschoftheid aan, aan, aan de luide bedweters die zij zijn. En, maar vooral in hun narcistische zelfglorificatie die maakt dat zij op ieder terrein, economisch, politiek en cultureel, alleen hun eigen navelpluis zien. En, 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 en doof, stom en blind blijven voor wat er in de rest van het land leeft. De, de literatuur die in, in, in Maarkedaal, in, in Gooichem, in in Petergem, in, in, in Aarschot, in Hasselt... En ja, ook hier in Diest geschreven wordt. Uh, ze wordt op haar best stiefmoedelijk behandeld in de drie cafés in, rond het Spui in Amsterdam, waar zich, zo menen de Hollanders, de enige echte Neder-Belgische literatuur afspeelt. Het, het taaleigen van de Vlaming, maar ook van de Limburger, uh, de Groninger, uh, om over de Waalse minderheid maar te zwijgen. Dat taaleigen wordt zonder pardon als achterlijk terzijde geschoven en het leeggeschraapte, al te harde Hollands... Het, het, het Hollands van gereformeerde scherpslijpers en calvinistische asceten uh, wordt zonder pardon tot norm vergeven. Een taal waarin uh, u zich niet, maar, maar, maar vergeet u niet, ik al even min, uh, zich kunt terugvinden. De, de beeldenstorm van 1566 is niet tot de kerken beperkt gebleven, dames en heren. Ze heeft zich ook voltrokken in de taal. Uh, uh, het is maar om, om te zeggen dat ik, dat ik het u niet kwalijk neem... Dat u mij op straat soms voor uh, vuile Hollander uitmaakt. O, ook al heb ik meer met u gemeen dan u op basis van mijn voorkomen en accent kunt vermoeden, de, de onderdrukking door de Hollander van alles wat buiten zijn eigen achtertuin leeft, woont en werkt, heeft bijna vanzelfsprekend geleid tot gevoelens van ressentiment jegens hen die naar voorkomen en uitspraak met die Hollander enige gelijkenis vertonen. Het, het, het zij u vergeven. Maar het wijst ons nog maar eens op de, op de eerste weeffout in het ontstaan van deze natie. omdat het bij, bij het samenvoegen van de beide landsdelen nooit serieus rekening werd gehouden... met wat in de geschiedenisboeken nogthans luid en duidelijk omschreven staat als... het particularisme van de Hollandse steden. De steden in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Het particularisme van Amsterdam, Rotterdam... En Den Haag, het streven van die steden om hun onafhankelijkheid te bewaren binnen een grotere staat en alles wat buiten zichzelf bestaat te herdefiniëren naar hun maatstaven en naar hun idee van normaliteit. Het was altijd al, ook lang voor 1815, een hinderpaal in het streven naar eenheid binnen de Nederlanden. En na 1815, toen de Hollandse steden het voortouw namen binnen Neder-België, was het wat het nu is. Een vorm van imperialisme. Het mag u niet verbazen dat in Neder-België... de Hollandse steden altijd op de Vlaamse zijn voorgegaan. Aan de verzanding van de Westerschelde is, is nooit iets gedaan... omdat Antwerpen ten koste van alles als havenstad moest verdwijnen... ten gunste van Rotterdam. En we weten in welke deplorabele staat... die eens zo trotse havenstad zich nu bevindt. Economisch, politiek... ...en vooral ook Moreau. De slechte bereikbaarheid van Brussel per spoor over de, en over de weg... ...is een welbewuste tactiek van de Hollandse steden om die stad klein te houden. Er zijn miljarden Hollandse franken geïnvesteerd in de infrastructuur... ...van wat we wel de Hollandse Randstad noemen. Maar in Limburg rijdt men nog over zandwegen. De tweede weeffout ligt in het gegeven dat het vroegere België van het vroegere Nederland altijd al gescheiden werd door een diepe, diepe kloof. Een kloof die het beste te omschrijven is als die tussen katholicisme en protestantisme. Ik wees u al even op het verschil in taalgebruik, maar dat staat niet los van het verschil in visie op de wereld. De uh, in se frivole blik van de katholiek, al kent ook hij zijn zondeval, en de koude blik van de protestant die niet gelooft in vergissing en vergeving, maar enkel in misdaad en straf die twee zijn niet te verzoenen. En het is nog een andere reden waarom de kunst, de literatuur... die in deze contraille wordt gemaakt, in Holland, straal wordt genegeerd. De Hollander ziet in het bloemrijke een poging tot bedrog. En niet de viering van het volle leven die het zou kunnen zijn... en zo vaak ook daadwerkelijk is. U weet dat. Alweer, ik heb persoonlijk niet de pretentie, nog het vermogen... om mij als katholiek onder u te begeven. Ik, ik heb door mijn verhuizing naar Gent ontdekt dat ik meer van de protestant in mij heb, dan ik voordien voor mogelijk had gehouden. Ik, ik meende altijd a-religieus te zijn, ik, ik, ik werd zonder religie grootgebracht. Maar kijk, eenmaal hier in het zuiden bleek het protestantse denken en doen toch een immense invloed op mijn doen en laten te hebben gehad. Zoals ik ook inzie dat ik ondanks mijn, mijn virulente afkeer van de spreekwoordelijke Hollander voor u en ook voor mijzelf nog, nog steeds meer met hem gemeen heb dan ik zelf wenselijk acht. Vergeeft u mij mijn, mijn directheid en onverbloemd spreken, dames en heren. Maar, maar, maar ik ben hier vandaag niet alleen naar diest gekomen om u te vertellen uh, wat u zelf al lang weet en aan een lijve ervaart. Dat, dat de vermalen dijde Hollander van Neder-België een staat heeft gemaakt waarin er eerste en tweede klas burgers bestaan. Waar hele gebieden in de ellende zijn gestort door de fonkelende eigendunk van de zich aan zichzelf spiegelende dames en heren, achter de duinen van Scheveningen tot aan den Helder. Waar de taal- en uitdrukkingsmogelijkheden onder curatelen zijn geplaatst, van hen die spreken en schrijven met de zuinigheid van grutters en de saaiheid van boekhouders. Waar de waarheid geen achterkant kent. Waar er Hollandse eenstemmigheid wordt vereist in situaties die niet om consensus, maar om compromissen vragen. Niet om rukziksloze rechthaberij. Maar om milde toegevingen. U weet het. U kent het. U woont in diest. U heeft in uw geschiedenis geleden onder brandschattende Spanjaarden, gewelddadige Fransen, plunderende sansculottes en nietsontziende Oostenrijkers. En u leidt samen met de rest van Nederbelgië van de Rode School in het uiterste Noordoosten tot Ploegstiert in het uiterste zuidwesten. Nog steeds onder de gezel van de Hollander. De Hollander die u uw eigen identiteit ontzegt. En die van u in plaats van een breugeljaans blozende ingezetene van een gul en uitbundig land een kribbige, sombere, in zijn slachtofferrol gedwongen aardappeleter heeft gemaakt. U verdient beter. Daarom, inwoners van diest, daarom is misschien nu de tijd aangebroken voor een tweede Belgische opstand is de tijd aangebroken om een vuist te maken tegen de Hollandse dominantie in Neder-België. En hoe zou u dat beter kunnen doen dan de huidige koning van Neder-België, hij die zich Willem-Alexander noemt, eindelijk de door hem al zo lang gekoesterde titel van baron van Diest af te nemen. En alle voorrechten daarmee verbonden. Dat wij baron van Diest maken wie die titel toekomt. Dat wij baron van diest maken wie uit diest afkomstig is. Dat wij die titel schenken aan een diestenaar die tegen alle Hollandse tegenwerkingen in toch een helden status wist te bereiken. Laten we zeggen, Gieswinnen. Laten we zeggen, Timmy Simons. Laten we zeggen, Mario Aerts. Dames en heren, sta op uit uw zetel. Laat vandaag in diest beginnen wat niet in diest zal eindigen. Wat zich zal verspreiden langs de oevers van de opnieuw opengelegde demer, tot aan de monding van de straks weer uitgebaggerde Schelde. Wees immer u zelf en ongeknecht. Het woord getrouw dat God bevreesd mocht spreken. Voor diest, voor vrijheid en voor recht.
3: Dames
4: en heren, beste Disney's, beste marken. Uh, een van de eerste en belangrijkste zaken die men een politieker meegeeft uh, in de communicatietraining, die ik ook ooit eens een halve dag gehad heb: dat is: uh, ga nooit in op hypothetische vragen. Dus als men dan afkomt met de vraag van deel te nemen aan een debat waarin dat men zegt wat als, dan is de eerste reactie natuurlijk: uh, niet doen. Hè, altijd gevaarlijk. Maar waarom ik het dan toch uh, gedaan heb, dat heeft te maken met het feit dat op het ogenblik dat de vraag kwam dat ik net het boek aan het lezen was van Els Witte. Ik heb de hele tijd geen boeken meer gelezen omwille van mijn cumul en dergelijke meer. Sinds dat ik niet meer naar Brussel ga, heb ik me voorgenomen van iets meer te lezen. En dat boek van Els Witte gaat net over het verloren koninkrijk, behandelt net die periode uh, waar het vandaag over gaat en waarin we al dan niet die vergissing begaan hebben, 1830 tot 1845. En twee... Maar dat heeft Mark Rijnenboe al uitvoerig toegelicht. Dat is, is inderdaad nog altijd een Oranje-stad, dat weten we. Van 1499 tot 1795, dat is 300 jaar. En net tot 20 jaar voordat het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden werd uitgeroepen, hebben wij deel uitgemaakt van het huis van Nassau Arang, Oranje. En we voelen er ook mee vertrouwd. En het verhaal is al verteld: Willem van Oranje, Philips Willem, die is ook nog altijd hier. En ik dacht uh, te zeggen: Mark Reugewink, uh, nee, wij dienden niet als springplank voor uh, de Nederlandse legers naar Leuven en Brussel. Uh, wij voelden dat aan als een bevrijding, maar dat is wel niet zo geweest, want ik heb gelezen dat Diest weliswaar in het begin van de Verenigde Nederlanden blij was met de situatie, maar dat bij de revolutie 1830 dat wij eigenlijk volop de kaart getrokken hebben van die revolutie. En of dat het ook juist is dat dat... Uh, Belgisch leger slecht georganiseerd is, weet ik ook niet, maar ik lees ook in het boek van Els Witte dat heel veel officieren in het Belgisch leger trouwens eigenlijk een beetje hoopten op de restauratie, waardoor dat ze terug in het Nederlands leger zouden kunnen deelnemen en carrière maken. Dus slecht georganiseerd of andere ambities. En dan is het toch wel merkwaardig, en het woord citadel is hier vandaag ook al gevallen, dat onmiddellijk na die tiendagse veldtocht en de bezetting van uh, onze stad... Dat Leopold I en uh, de Belgische regering beslist hebben van dan van die een versterkte stad te maken met de omwallingen, enfin, u kent dat, uh, de fortegordel en zelfs met de citadel. Een beetje cynisch, net om die nieuwe inval vanuit Nederland eigenlijk te voorkomen. En die is er dan niet gekomen, zij het om geopolitieke redenen, je weet wel, de. Evenwichten tussen de grootmachten, enerzijds Rusland, Pruisen, Oostenrijk, anderzijds Engeland en Frankrijk, die de boel wat georganiseerd hadden en eigenlijk Willem I wat aan handen en voeten hadden gebonden. Maar het is wel zo, en het valt me telkens op wanneer ik nu het verhaal doe van de Citadel, want we hebben daar inderdaad geweldige plannen mee. Wanneer ik het verhaal doe en een beetje als grap ook vertel van ja, dat is gebouwd tegen de Nederlanders, maar ze zijn niet gekomen, dat ik daar altijd aan toevoeg. Maar dat is toch wel jammer dat ze niet gekomen zijn, want we hadden ons toch heel wat problemen kunnen besparen. En ik zeg dat wel als grapje, maar eigenlijk denk ik dat ik het. Uh... Ernstiger bedoeld dan dat ik dat zelf eigenlijk voor heb. En dat was zelfs voordat ik het boek van Els Witte gelezen had. En dat boek maar eigenlijk spreekt me beter van een studie, want het is toch wel een, een vrij gedetailleerde en het is geen roman, absoluut niet. maar Je moet je echt doorwurmen is toch wel zo dat men een beter en een genuanceerder beeld geeft over die periode. Vroeger dacht ik altijd, Belgische revolutie, dat is tegen die bureaucratische, autocratische en bemoeizieke Willem I. zijn de Franstalige en de katholieke kleren in opstand gekomen. Eerlijk gezegd, het boek van Else Witte geeft toch wel een, veel, een meer genuanceerd beeld. En ook die orangistische beweging is veel meer dan een contra-revolutie van de Vlamingen tegen de oprukkende verfransing van België. Orangisten dus Ze spraken allemaal Frans. Het was vooral de elite die tot de uh, Orangisten behoorden, maar ook ondernemers en handelaren die echt geloofden in die politiek van uh, Willem I. En bovenal, het heeft echt niet veel gescheeld of het was gelukt, hè, de restauratie, het herenigen van de Verenigde Provincie. En er zijn verschillende Orangistische koeps geweest, maar ze zijn allemaal mislukt, omdat Willem I eigenlijk weigerde zijn leger in te zetten, niet weigerde of niet kon inzetten omwille van die internationale druk. Maar ook in zijn eigen parlement, in de Staten-generaal, waren er heel veel Nederlanders die die balorige Belgen beu waren en gezegd hadden, laat ze maar hun plan trekken en laten wij onder ons maar doordoen. En nog Orangiusen waren ook geen vechters, dat waren geen strijders. Heel veel babbel, heel veel uitleg. Dat is doorgaans zo met politiekers. Maar dat, ze hadden eigenlijk geen grondtroepen om het zelf te doen. Trouwens, ook de revolutie van 1830 is maar gelukt door die emotionele gewelddadige uitbarstingen, plunderingen en brandstichtingen door lagere sociale klassen, die op die manier hopen een eind te maken aan een economische crisis en hun sociale status op te krikken. En er is een zinnetje in het boek dat bij mij blijven hangen is, en dat is: On soldera la canaille et les ouvriers. We zullen het gepeubeld betalen en de arbeiders. En dat is dan uitgesproken door orangisten voor de contrarevolutie wat te stofferen. En dat zegt heel veel, denk ik. Hoe dat sociale onvrede en uh, sociale onrust dikwijls misbruikt wordt voor andere doeleinden. En ook, en dat weet marie beter niet hoe dat geschiedenis soms meer tot stand komt door samenloop van omstandigheden en toevalligheden. Dus uh, niet, uh, het Verenigd Koninkrijk is niet gebleven. Maar dan blijft natuurlijk de vraag: wat als wij toch waren samengebleven? En Mark Ruikbring probeert ons te charmeren door volledig begrip te tonen voor die afscheiding en ons meteen he, mee te nemen met alle Nederlandse provincies, behalve natuurlijk Noord en Zuid-Holland, en mee in die slachtofferrol te betrekken. Ik weet dat leeft soms, inderdaad, in Nederland. Wij komen veel in Nederland, we gaan er ook veel fietsen. En ik weet dat men in Zeeland altijd zegt dat Nederland pas over het water begint. He. Dat zijn dan die Noord en Zuid-Hollanders. Maar misschien is dat toch wel iets te gemakkelijk. Het is overal een beetje zo. Hè. Limburgers die zich afzetten tegen Hasselt, dat kennen we. Antwerpenaren tegen het stad, wij tegen Leuven. En zelfs hier in de stad, laten we eerlijk toegeven, uh, is het een beetje een slachtofferrol van de deelgemeente tegen de centrumstad. Zich koesteren in een slachtofferrol, dat geeft altijd een aangenaam gevoel. Canumero, die kent u ook. Ik heb me bij het lezen van dat boek dikwijls afgevraagd: wat zou ik nu gedaan hebben in dat kluwe van 1830? Moest ik toen geleefd hebben en eventueel. Een aantal bevoegdheden gehad hebben. Ik ben er bijna zeker van dat ik tegen de revolutie zou geweest zijn. Ik zou orangist geweest zijn, denk ik. En zoals gezegd, men kan orangist zijn van verschillende redenen. Dat waren Republikeinen, dat was uh, economische overwegingen. Uh, het ging om de katholieke adel ook en dergelijke meer. Maar ik zou het misschien een beetje als legalist geweest zijn. En Marie Heinebo heeft er straks verwezen naar mijn eet die ik afgelegd heb in het parlement ooit. Het is natuurlijk niet wervend en zeker niet sexy, maar het heeft iets te maken met. Trouw aan de gevestigde orde, trouw aan de afgelegde eet. En dat wil niet zeggen dat men zich slaafs moet neerleggen met wat er gebeurt. Dat wil zeggen, ageren binnen het bestaande systeem. Soms die grenzen wat aftasten, maar zeker geen geweld. Er zijn sommige politici die noemen dat rustige vastheid. En bovendien, elke revolutie draagt in zich de kiem van de volgende, en dat zien we vandaag ook in de internationale politiek. Ik denk dus dat ik orangist zou geweest zijn, en dus voor het behoud of het herstel van dat Verenigd Koninkrijk. En Mark, U zegt het maar als een mogelijkheid, maar ik voel dat je er eigenlijk toch wel iets meer van overtuigd bent: dat je dat zelf wat laten uitschijnen. Maar u schrijft misschien, het had toch wel iets kunnen worden met ons rijk. Een welvarend land, onder één vlag, economisch sterk, met een dito-sterke cultuur en een daarbij te duchte militaire macht in het noordwesten van Europa. Nu, die militaire macht, als je de actualiteit in België wat gevolgd hebt de laatste weken, tenminste wat België betreft, zou dat niet zo machtig geweest zijn. Maar het is wel zo dat sinds een jaar nu de Nederlandse paras hier in Dist worden opgeleid en dat is toch al een goede stap. U mag onze boten hebben, wij krijgen nu paras. Hè. Maar economisch, denk ik, inderdaad zouden we zeker een sterke macht geweest zijn. Hè? Willem I was iemand die geloofde in het bedrijfsleven, was het ondernemen genegen, was een interventionist. Heel wat sociaal-economische instituties in het leven groepen, Société Générale. We hadden onze industriebekkens, Kokkeril was trouwens een orangist. U had de kolonies, onze havens zouden in plaats van concurrentie complementariteit kunnen geven en we zouden de invoerpoort zijn voor gans Europa. En akkoord, er zullen wel wat weefouten zijn, maar dat maakt het juist boeiend. Maar wat die weeffouten betreft, dat denk ik, die worden altijd versterkt door een grens. Mensen staan of stonden tenminste altijd met hun rug naar de grens. En dat betekent vanaf dan, vanaf een scheiding, kijken wij weg van elkaar. Andere scholen, andere kranten, andere media. En dan worden die weeffouten telkens maar versterkt. De vraag is maar, wat indien de grens er niet was geweest? En zouden we dan elkaar toch niet in een positieve zin hebben kunnen beïnvloeden? En u zegt het wat provocerend ook. Waar de taal en de uitdrukkingsmogelijkheden onder curatelen zijn geplaatst, van hen die spreken en schrijven met de zuinigheid van grutters en de saaiheid van boekhouders, waar de waarheid geen achterkant kent, vind ik heel mooi, hè? waar in instemmigheid wordt vereist in situaties die niet om consensus, maar om compromissen vragen, niet om rukzichtloze rechthaberij, maar om milde toegevingen. Heel mooi. Laten we dat eens even toepassen in de economie. Nederland heeft al heel veel jaar heel zwaar bespaard, heel zwaar gesneden in de overheidsuitgaven en dat ziet men nu ook in Nederland. Nederlandse hebben de, de gave of het nadeel dat ze weken kunnen discussiëren hevig palaveren. Maar eenmaal dat een beslissing genomen wordt, dan gaat men inderdaad rechtlijnig door. Rukzichtloos gaat men dan ook door. Wij, wij doen dat hier een klein beetje anders. Wij zijn heel flexibel. Wij blijven altijd palaveren, schaven hier en daar iets weg, geven een premie, wat subsidies. En uiteindelijk moeten we toegeven dat we de economische crisis in 2008 tot nu beter overleefd hebben dan de Nederlanders. Minder werkloosheid, onze kleine handel is niet volledig kapot, handelsbalans is beter. Net door dat creatief geschipper. Ons systeem van economische werkloosheid, de werkstelling subsidies en dergelijke meer. We hebben daar een eufemistische term voor, dat zijn onze economische stabilisatoren. Maar eigenlijk is het geschipper. U bent in Nederland met veel meer mensen dan wij in België. En toch geeft men het gevoel, als men in Nederland komt, in zaken ruimtelijke ordening hebben jullie fantastische dingen gedaan. Daar kunnen we inderdaad wat van leren. Wij hebben onze lintbebouwing, we hebben onze verschrikkelijke kust. En ik weet niet of dat een gevolg is van zuinigheid, dat u altijd heel klein gaat wonen. oftewel omgaan, bewust omgaan met ruimte, maar die open ruimte, die benijden we u toch. U stoort zich ook aan de directheid van de Hollanders. Het spreekt van bedweters en van narcistische zelfglorificatie. Ik vind eerlijk gezegd dat wij van die directheid wel iets kunnen overnemen. Ja. Wij zijn iets timider, we hebben iets minder zelfvertrouwen, zeker de Vlamingen, waardoor we de neiging hebben om altijd met iemand te willen meepraten. Bij ons is tegenspreken nog altijd onbeleefd en zou het compromis niet liggen in het respectvol, open, vriendelijk formuleren van een eigen woning en ook nog kunnen luisteren naar de mening van een ander. Men zegt, ik wil dat België ligt op de scharnier van de twee culturen, de Gemaanse en de Latijnse. En u spreekt van een bloemrijke, frivole, de viering van het volle leven. Ja, allemaal mooi. Maar hadden wij dan die noordelijke provincies ook niet wat kunnen bijbrengen, hadden wij door samen te blijven die noordelijke provincies ook wat niet kunnen verleiden met die Latijnse charmes. Als ik heel eerlijk moet zijn, ik voel, ik voel me te noorden van België, en dat mag zelfs verder gaan dan Nederland, ik bedoel daar ook mee, zeker Scandinavië en dergelijke, meer thuis dan in het zuiden. Meer op mijn gemak. Ik houd eerlijk gezegd van dat Calvinistische strekje. De begrippen rentmeesterschap en verantwoordelijkheidszin die spreken mij ook aan. Maar ik hou ook van de zon. Ik loop graag in shorten en in t-shirt. Ik zit te graag in het zuiden en dan neem ik er die drukdoenerij, macho-gedrag, Dolce van en God in Frankrijk. Neem het er dan maar bij. Maar gesteld dat we dat allemaal hadden kunnen samenbrengen in één land, dat zou toch leuk geweest zijn of plezant geweest zijn, hoe dan ook. Was nu de revolutie de moeite? Waren al die slachtoffers en die moeilijke jaren het waard? Beide landen zijn nu uitgegroeid tot parlementaire democratieën, waar koningen nog enkel maar een protocolaire macht hebben. Kerk en staat zijn nog gescheiden, beide landen zijn geseculariseerd. En wat ons betreft, tenminste, worden alleen zangers, inderdaad. Voetballers, filmregisseurs, die worden nog baron of redder. De anderen, die vinden we nog amper terug. En met wat gezond verstand en wat compromissen waren we misschien, inderdaad, uitgegroeid tot een sterke economische entiteit, met een Ruimte voor sociaal beleid en misschien ook cultuur en wie weet ook sporten. Dus eigenlijk was het beter zo geweest. Maar toch, uiteindelijk is die restauratie van het Verenigd Koninkrijk nu wat achterhaald. Economisch hebben ze een stukje gerealiseerd door de Benelux. Toch eigenaardig hè? dat we de krijtlijnen van de Benelux net samenvallen met die van de Verenigde Provincie. En uiteindelijk zijn we nu toch tenminste ook met een sterk Europa bezig. En het is eigenlijk de Europese Unie die dat Verenigd Koninkrijk heeft voorbijgestoken. Maar eerlijk gezegd, Mark, wij zijn vier. Dat wil ik Alexander, Baron is van Dist. We hebben hem ook uitgenodigd, wanneer hij trouwt is, om naar Dist te komen. Natuurlijk met Maxima. En ik heb uh, de indruk dat ze zich hier heel goed zullen thuis voelen.
1: Dank u wel, uh, beide heren. Uh, voor twee duidelijke, twee ook tegengestelde uh, visies op uh, Neder-België. Uh, u bent een legalist, meneer de burgemeester. Uh, u bent een oproerkraaier en een separatist, uh, meneer Reugenbrink. Ja. Um, er is iets, iets interessants aan, aan jullie beide betogen. Dat is aan de ene kant. Uh, het gaat over verschillen en het verenigen van verschillen. Overigens uh, zou ik toch niet zo ver gaan, uh, meneer de burgemeester, om luidop in het publiek uw voorkeur voor het dragen van korte broeken uh, uit te spreken. Dat is niet echt. Een... Maar goed, dat is uw eigen zaak. Maar het verenigen van ja, mensen die verschillend zijn, per definitie. En jij, Mark Reugeblink, hebt daar een zeker pessimisme over. Dat komt nooit goed. U, meneer de burgemeester, denkt van... Er is werk aan, er zijn kosten aan, uh, maar er hoeven niet noodzakelijk brol en ambras van te komen, zoals hmm. jij denkt. Um, hoe sta je tegenover die stelling? Want jij klonk heel stellig, wat uiteraard ook uh, in het, de context van het betoog lag natuurlijk.
2: Um, ja, ik ben eigenlijk vertrokken vanuit een, een wat uh, provinciale... Uh, uh, invalshoek. Uh, zoals gezegd, ik, ik ben in het oosten van Nederland geboren, ik heb in Groningen gestudeerd. Um, uh, en als je daar woont, en werkt, en leeft, en van alles op touw probeert te zetten, dan merk je al heel snel uh, de macht van Holland. En uh, Dat heeft er dan bijvoorbeeld mee te maken, ik geef één voorbeeld, in Groningen heb ik eind jaren 80, begin jaren 90, met een heleboel andere mensen, een literatuurfestival opgezet. Dat had de prachtige naam Herfstschrift, Prachtig omdat het in de herfst plaatsvond. Ook prachtig omdat het een mooie, tot een mooie slogan leidde. Herfstschrift, het programma met de meeste medeklinkers. Um, en uh, dat was in die jaren, maar er is niemand die dat weet in Nederland, het grootste literaire tijdschrift van Nederland. Met de meeste betalende bezoekers bedoel ik dan. Um, het probleem was echter, uh, de schrijvers konden we nog wel krijgen, al moesten we voor Harry Moelis een taxi regelen vanuit Amsterdam. En dan ging hij met de taxi weer terug naar Amsterdam, want Harry Moelis in de trein, dat gaat niet.
1: Dat is voor het gepeupel, hè? Dat is voor het gepeupel.
2: Um, uiteraard Willem-Frederik Hermans die wilde nooit meer naar Groningen terugkomen, dus uh, die hebben we ook nooit weten te bereiken. Maar voor de rest, alle uh, belangrijke schrijvers op dat moment wel, en ook internationaal, maar de pers kwam niet. En dan kreeg je het merkwaardige verschijnsel, dat als de Stichting Literaire Activiteiten in Amsterdam iets in de balie organiseerde, dan zat daar zes man, waarvan drie journalisten van de Volkskrant, de NRC en het uh, Parool. En als wij iets voor uh, 800 man op een avond uh, organiseerden, dan zat alleen het Nieuwsblad van het Noorden daar. Um, dus de, de lokale krant. Uh, dat, het Belang van Limburg. van het Uit Belang van Limburg van Groningen, zou ik maar zeggen. En uh, op een gegeven moment, en je merkte dat ook in, in, in de mate waarin er een subsidie werd gegeven. Al dat soort dingen uh, beginnen dan uh, op een gegeven moment te knijpen. Je voelt gewoon van, ja, het is ook logisch, de, 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 de culturele, politieke en economische macht ligt nu eenmaal daar in de Randstad. Maar de provincies hebben dat wel heel erg gevoeld. En je merkt ook dat in alle provincies die ook onderling nog, net als hier, uh, elkaar uh, uh, van alles toewensen wat, wat minder fraai is, maar ze zijn vrij instemmig in hun houding ten opzichte van de randstedeling, ten opzichte van de westerling, zoals dat heet, die, die altijd de boel komt, uh, komt verknallen. Ja. En daar, uh, vanuit die invalshoek, dacht ik van, ja, als we een, een, een eengemaakt uh, uh, Neder-België krijgen, zal dat waarschijnlijk niet veel anders zijn.
4: De dominantie bestaat. We hebben diezelfde gevoelens. En ik herken dat ook een beetje. Hè. Vroeger, wanneer we met Nederlands praten, hebben we nog eens een eigen om te zeggen: goed, die taalvaardigheid van die mensen, we worden een klein beetje geïntimideerd. We denken dat we soms wel minder verstandig zijn, omdat ze het beter kunnen uitleggen. Maar ik heb ook de indruk dat is toch wel een beetje voorbij. Dat is toch voorbij gestreefd. En het hangt toch van, 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 van uzelf af, in welke mate dat je daar tegenin gaat, dat je ook manifesteert, dat je ook ginder naar Den Haag gaat. Uh, neem daar deel aan uh, politieke proces, maatschappelijke processen. Manifesteer u. En dan zijn dat processen die toch moeten aftaken of afkalven Dat kan toch niet blijven duren? Men kan toch niet tegen de stroom blijven ingaan. Dus ik denk, men heeft veel meer in handen dan enkel louter een revolutie maken. Laat dat gewoon gaan, manifesteer je. Zelfvertrouwen, geen misplaatst zelfvertrouwen, geen triomfalisme of, of arrogantie. Maar gewoon vanuit, wij staan er, wij mogen er zijn, ga er naartoe en, 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 en neem die plaats in. Ik geloof daar echt in dat dat kan. En dat is op alle vlakken zo. Dat gaat op persoonlijk vlak, dat gaat hier met de deelgemeenten en, en de stad, dat gaat naar... Antwerpen en
1: dergelijke. Heb ja. he, hebt u niet hetzelfde uh, probleem dat uh, mensen zich hier, uh, en dan bedoel ik niet noodzakelijk dist, maar dat men zich een hal snel vervreemd voelt van wat vroeger Brussel was? Brussel als een soort anonieme molochconcentratie van macht. En wat je nu toch ook voelt, met name ten aanzien van Antwerpen. En die denken het omgekeerde, want de rest is parking, zoals zij zeggen. Ja,
4: maar het, heeft, het heeft natuurlijk veel te maken met, uh, met communicatie en met uh, de moeite doen om, om een aantal dingen zich eigen te maken en, en te lezen en, en, en wat dossiers in te studeren. Dat heeft mee te maken, wanneer je blijft zitten in die voordelen, blijft daarin steken, dan, dan creëert men daar een ongenoegen, koestert men zich ook in die slachtofferrol, wat altijd een beetje hè, toch een aangenaam gevoel is. Maar dat mag niet blijven duren, men mag zich daar niet in nestelen. Ik heb... Uh, ik heb er vroeger gemerkt, als men in de politiek naar het parlement gaat, dan denk je altijd van, goh, die mensen die daar zitten, dat is toch wel, die kunnen dat en die voelen zich daar vertrouwd, die, die wandelen alsof dat ze daar bij hun thuis in... Daar zijn dan veel zonen van, hè, dochters van, die van huis en uit dat eigenlijk ook kennen, die vanaf jong zijn met ministers omgaan, met uh, een andere uh, sociale categorie, die, die daar ook geen, geen uh, gijnen voor hebben om daar mee om te gaan, en die hebben voorsprong. Maar nogmaals, die voorsprongen die kunt u wegwerken, daar kan, daar, daar kan men aan werken. En naarmate dat men, dat, dat vraagt een tijd dat men daarmee bezig is, ziet men ook dat dat eigenlijk allemaal een beetje dikwijls vasthouden is en, en, en dat, dat men eigenlijk dat zelfvertrouwen groeit wel. En die kans moeten we begrijpen, vind ik. Dat, daar pleit ik eigenlijk wel voor. Ja. Ja, het
1: is een beetje de kajotter in jou, maar... Ja, ja, ja maar, nee, dat nee, maar, wel, maar dat is maar, zo, dat is ja.
4: <laughs>
2: nee, na, na, natuurlijk, als die mogelijkheden zich aan wil je, maar ik... Nogmaals, ik ben uitgegaan van, van wat ook binnen de, de huidige Nederlandse grenzen echt wel een realiteit is. We hebben, ik weet niet of u daarmee op de hoogte bent, maar de, de provincie Groningen, ik noemde het even, uh, waaronder Slochter ooit die gaspel is gevonden, daar is voor honderden miljarden euro's uit de grond gehaald. En die mensen die beleven daar nu drie aardschokken per week. Uh, huizen die daar op instorten staan en de regering weigert, weigert om er werkelijk iets aan te doen. Er ligt nu een rapport waarbij de, de regering echt ongelooflijk uh, beschuldigd wordt van ontoelaatbaar uh, daar gas uit de bodem te halen. Niet te luisteren naar uh, problemen over bodemdaling die daar een hele poos spelen. En dat is in die provincieschering en Inslag, Vroeger had je daar de strookkartonindustrie. Toen die verdween, uh, is daar niets voor in de plaats gekomen. En het is ook niet voor niets dat na 1989, uh, hè, toen de Berlijnse muur viel en uh, met name het communisme toch min of meer aan het oplossen was dat in Groningen de, de, de Communistische Partij Nederland, de CPN, werd opgeheven... en in Groningen werd de nieuwe Communistische Partij
1: Nederland opgericht. Wat, wat mij trof, burgemeester, en ik wil die, die vraag voorleggen aan Mark Reugenbrink... dat is, u verwees naar een verschil in politieke cultuur tussen Nederland en, en, en België... Uh, met name met, toen u verwees naar de economische financiële crisis 2008, Nederland gaat heel dapper en uh, vervuld van zichzelf, plichtbewust besparen en bezuinigen, ook in de culturele sector trouwens. Um, in België is dat niet veel minder gebeurd. De stelling daarbij is niet zozeer dat Belgen dat deden vanuit een gebrek aan, enfin, hoe hebt u het genoemd, gevoefel? Uh, Geschipper. Ja, ja. uh, maar dat het gewoon kwam omdat wij op dat moment geen regering hadden, of althans geen federale regering, en dat alleen ja, wat aan de randjes kon worden, omdat er geen krachtdadige regering was, dus een stelling die in groot brittannië nogal veel succes heeft. Uh, geen regering, dus geen besparingen, en vandaar dat België vrij behoorlijk uit de crisis is gekomen, tot nu toe. Nu tot deze regeringen nu beslissen: van ja, misschien moeten we het ook maar zoals de Nederlanders gaan besparen. Ja. Wat denkt u, wat denkt u van, deze, van deze stellingen, wat te maken heeft met de politieke cultuur in, in, in beide landen?
2: Nou, in de eerste plaats, uh, vanuit uh, Nederland bezien, denk ik, past het heel goed dat uh, er op een gegeven moment in België geen regering zou zijn. Um, waarmee ik bedoel dat uh, in Nederland wel eens sprake is van Belgische toestanden en dan bedoelen ze niks goeds. Um, dat is uh, dus chaos, aan chaos, chaos en, en, en gedoe waar ze uh, A geen verstand van hebben en B ook uh, oh, denken, nou ja, wat er daar allemaal gebeurt. Er um, uh, zit inderdaad wel, wel iets in, denk ik. Dat, dat, uh, er zit ook iets in waar ik langzamerhand na 17 jaar hier in België uh, te wonen, uh, langzamerhand een beetje moe van word, dat is dat ik heel vaak dat hoor van we moeten het doen zoals het in Nederland is. Ik hoor dat op het gebied van onderwijs. Dan denk ik: doe dat in godsnaam niet. Het onderwijs in Nederland, echt, daar zijn generaties verloren gegaan. door wat ze daar aan hervormingen hebben doorgevoerd. Dat hadden ze nooit mogen doen. Um, daar is een, een zeer mondige, maar ook zeer domme generatie opgestaan. Uh, uh, en ze kunnen er zelf niks aan doen, want het is, het is hen op, op die manier opgelegd. Um, pas daarvoor op. Uh, um, ik heb ook ooit een discussie gehad met iemand. Maar die moeten wel op een heel verre planeet hebben gewoond, want die zei op een gegeven moment van, ja, wij hebben hier in België geen verkeersleiders. En in Nederland hebben ze dat wel. Ik zei, wat is een verkeersleider? Nou, dat wist hij mij ook niet helemaal uit te leggen. Maar de suggestie was, in Nederland zijn geen files. Oh ja. Uh, en in België wel. Ik zeg, nou, dan moet je toch eens proberen om op dat en dat uur uh, Amsterdam te bereiken. Dat gaat je niet lukken. Um, t, 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 dus die hele neiging, uh, mocht dat uh, achter het regeringsbeleid zitten, van we hm, gaan het nu zo doen als in Nederland, dan is dat de dus zoveelste domme stap. Dat moet je niet doen. Ja. Ze doen het daar niet per se beter.
4: Ja. Dat, uh, dat is herkenbaar. Hè. Ik, uh, ik heb binnen het Vlaams parlement ook altijd arbeidsmarktbeleid gevolgd en dergelijke meer. En Nederland was het gidsland. Hè. dus uh, ja, het is... Wij volgden Nederland uh, constant. Arbeidsmarktbeleid, de manier om uh, de uh, match tussen de werk aanvragen en aanbiedingen en zo. Nederland wist het altijd beter. Onderwijs, hetzelfde verhaal. En stel ik vast dat wij dikwijls in België Nederland daarna gaan. Op het ogenblik dat Nederland al een terugkeren is. En dat men het zeggen is van we zijn verkeerd geweest. En we gaan in heel die, in dat proces van. Uh, ik druk het misschien iets te sloganmatig uit responsabiliseren, dat men zegt in Nederland, we gaan daar terug het accent op leggen, want dat is toch wel nodig. Gaan wij nog altijd die andere richting uit? Terwijl we rechts van ons zien dat Nederland terugkomen is, willen wij nog altijd nagaan. Ja. En um, ik denk dat dat nu wel een beetje aan het kantelen is, uh, dat dat gedaan is. Want ik, hoop het, ja. ik ga niet akkoord dat het enkel te maken heeft met het gebrek aan een federale regering. Uh, het heeft ook te maken met onze cultuur hè? Uh, en de relativering van politieke beslissingen. In Nederland maakt men een beslissing en men zegt dat is een goede beslissing. En men gaat ervoor. Ook al dat... ziet men bij de uitvoering van die maatregelen van dat klopt niet 200 procent, maar we hebben het eenmaal beslist en we gaan door. Is... En daar hebben wij een zekere soepelheid dat we ook de relativiteit van die beslissingen kunnen inzien en voortdurend wat bijsturen. En dat helpt ons soms in crisisperioden om toch wel wat uh, ook sociale gevolgen en, en dergelijke wat af te zwakken. En ja. Dat is een gave die we niet mogen laten verloren gaan ja. en, en die we eventueel wat kunnen overbrengen aan Nederland. We hebben ook de kans gehad om met, vanuit onze partij contact te hebben met mensen van het CDA. En dat merkt men ook zo van... Uh uh, overloos, palabre oude hoeren, zoals men het noemt, en dan in zeggen, nu gaan we door, bijna blindelings. Ja. En dan denk ik, nee, neem daar wat uh, van de cultuur van de Belgen over, om te zeggen, van, ja, we hebben dat wel beslist, maar van, je ziet toch zo dat dat eigenlijk allemaal op een andere manier kan. En ja. dat heeft niet alleen te maken, denk ik, met het gebrek aan een federale regering. Nee.
2: Ja. Ik, ik heb dat in mijn stuk wel bewust eigenlijk naar dat verschil. We wilden
1: het nu net over hebben, omdat uh, katholiciteit ook in, in, in Nederland ogen vaak wordt bekeken als een wat ja. gemelijke godsdienst? Of, Ka katholieken uh, hebben het achter uh, de ellebogen. Absoluut. Ja. U heeft uh, het allemaal
2: achter de ellebogen, mensen.
1: Dus, uh, 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 allemaal niet... Allemaal niet uh, u foefelt. U denkt dat u vergeven kunt worden. Uh, uh. Want dat is het grote voordeel wat katholieken hebben natuurlijk. Die mogen zondigen als ze het maar gaan bichten, of althans oprecht ja. op berouw hebben. En gaan nee, bichten. dat doen we niet. En ja. mogen nee. opnieuw beginnen. <laughs> um, want... <coughs> De situatie die de burgemeester beschrijft lijkt daarop. Ja. Uh, een, een protestant die zegt: we gaan het zo doen. Iedereen gehoorzaamt, iedereen een pas. Al loopt iedereen als Slimmingen de afgrond in. Een katholiek zegt: van ja, we zullen het doen, maar we zullen wel eens nadenken onderweg. Misschien uh, kunnen we. Dat is
2: iets waar ik, waar ik zelf heel erg aan heb moeten wennen toen ik hier kwam. Ja.
1: Um, ik, maar je ik stelt ik... het ook vrij nou, behoorlijk negatief soms in, in, in jouw boek. In de zin dat jij het, het ook ervaart als: ja, wat willen die mensen hier? Niemand zegt hier wat hij eigenlijk wil. Ja. Ja, dat, dat, zo ervaar je
2: dat ook. Hè? Um, uh, heel vaak, zeker als je in, in meer in overlegsituaties terechtkomt... ...ja, dan blijk ik mijn eigen Nederlandse natuur heel vaak niet uh, uh, te kunnen verstoppen. Uh, 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 ik doe het verkeerde. Mijn vrouw zegt dat ook altijd tegen mij. Je moet dat zo niet doen, jongen. Je moet dat anders doen, je moet dat anders benaderen. Uh, maar ik zeg dan rechtuit wat ik denk... ...waardoor mensen tegenover mij blijkbaar gechoqueerd raken door wat ik zeg... Hun mond houden, mij niet frank en vrij terugzeggen wat ze denken. Zodat er eigenlijk op dat moment geen uitwisseling plaatsvindt. Maar dan begint het geëtter achteraf. <lacht> He, als, de, als, zeg maar, als de vergadering voorbij is, dan wordt er in de wandelgangen. Dan uh, komt de zaak. En daar dat kom je dan zelf pas weer veel later te weten. Dus dat is dat, buitengewoon lastig voor mij. En dat ligt gewoon in mijn natuur. En, het is, en ik heb dat inderdaad herleid tot protestantisme, katholicisme. Dat heeft inderdaad te maken met de rechtlijnigheid van de Nederlanden. En ook met het feit dat de Nederlander Heel slecht is in compromissen, maar het altijd om consensus gaat. Een van de meest typerende dingen vind ik: ik ben zelf opgegroeid, of groot geworden, hè, middelbare school doorlopen in de jaren zeventig. En in de jaren zeventig was je links. Punt. Iedereen was links. Er waren wel een paar gekken die voor de VVD stemden, maar je was links. Jij moest wel rechts rijden, dat wel. <laughs> dat ging ze nog net niet veranderen. Maar niet van harte. Maar niet van harte, ja. Nee, dus je was links. En dan is het typerend. Uh, in, de, in de loop van de tijd zijn er allerlei ontwikkelingen geweest. En nu spreek ik over die periode, en dat vind ik een heel typerende term, als de linkse kerk. Want het is meteen... Als, het wordt ook ervaren als iets wat je streng wordt opgelegd. Het, het, het is consensus. Iedereen, je zou het niet denken van Nederland, hè, omdat het zo het, het, het imago heeft van... Een anarchistisch uh, vrijgevochten land. Maar in, 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 in principe wordt er van je verwacht dat je allemaal dezelfde kant op kijkt. Als inderdaad eenmaal de kogel door de kerk is, om het maar zo te zeggen. En dat heeft iets met protestantisme te maken. Dat is ook de reden waarom er zo verschrikkelijk veel uh, verschillende protestantse kerken zijn. Hè. Want als er één Bijbel uh, citaat anders werd uitgelegd dan hop, dan hadden we een nieuwe kerkgemeenschap. Hè, gereformeerd vrijgemaakt, uh, artikel 30, uh, dat, dat, dat houdt niet op. Um, Nederlands hervormd, gereformeerd, uh, dat zit dat een enorme brei van, van verschillende geledingen binnen die kerk. En dat heeft allemaal te maken met er is één waarheid. Ja. En die heeft geen achterkant.
3: Nee. Ik heb een lied geschreven over een soort kleine geschiedenis van Neder-België, van het Verenigd Koninkrijk de Nederlander, van 1815 tot 2015, waarin 1830 nooit gebeurd is. maar. Ik dacht bij mezelf, als, we, als ik mag gaan fantaseren... als ik me aan, aan fictie mag waken... dan kan ik ook nog wel even door. Dus, ik heb, dus mijn lied gaat eigenlijk door tot, uh, tot 2215. Het gaat eigenlijk 400 jaar. Ik zing dit ook vanuit het perspectief van, um, vanuit het, perspectief van het jaar 2215. Um, dit is een verhaal van Kees, een man uit Sneek... ...die uh, goed was in het maken van boerenkielen. En een kiel is een, is een soort uh, bloesje. Ik weet nooit of dat woord hier ook bekend is... ...maar een kiel is gewoon een soort boeren... ...simpele, stugge boerenbloes. Ja. <laughs> Oké, okay, dit is dus... Ik, ...ik wil altijd zeggen, dit is een gebeurd verhaal... ...maar dit is het helemaal niet. Maar het zou waar gebeurd kunnen zijn. <laughs> in 1815 begint het. In 1815... Kreeg Kees een goed idee? Hij dacht: ik ga naar het zuiden en ik neem mijn broertjes mee. En dan begin ik een nieuw leven en ook een nieuw bedrijf. Dan maak ik noordelijke kleren voor het zuidelijke lijf. En wat begonnen was in Mechelen, werd al snel een echte hit bijna elke Vlaamse man. Zag zichzelf in het bezit van een mooie protestantse Friese boerenkiel. Want ze vonden het zo chic hoe dat het om de schouders viel. En Kees die werd een rijke man en hij kocht een mooie koets. Waarmee hij ieder jaar naar Sneek terug kon om ze te denken. Aan toe aan zijn roets en dat was in 1815. Geen gedoe en geen probleem, je had het noorden en het zuiden, maar het land, dat was één. Oké, okay, nu vraag ik u even om honderd uh, jaar vooruit te spoelen. 1915, oké. En in het jaar 1915 stond de wereld in de brand. Maar de oorlog voerde buiten, het was rustig in ons land. Er werd hier niet geschoten en het land was geen partij. En rustig als de keukenhof lag het Vlaamse veld erbij. En in Mechelen stond nog steeds een boerenkielfabriek. Die inmiddels, publies, die inmiddels produceerde voor een nationaal publiek. Want nog nooit in de geschiedenis was een bloesje zo vertrouwd. Als die stugge blauwe boerenkiel toen al honderd jaren oud. En Kees, die werd een legende van de Ardennen tot het wat. Als de man die met zijn kleren het hele land verenigd had. En het zuiden was het zuiden nog, en het noorden nog het noorden. Maar niemand die betwijfelde of ze bij elkaar de hoorden. Vraag u nu weer 100 jaar vooruit te gaan naar het jaar 2015. En in het jaar 2015 was nog altijd niet gedaan. De directie van het bedrijf vierde twee eeuwen bestaan. Van de Kees en van zijn leven en zijn dappere besluit. Maar alles wat Kees zelf deed, dat besteden ze nu uit. Dus ze maakten boerenkielen in het noorden van Taiwan. En in het zuiden van Italië verfijnden ze die dan. En dan brachten ze het naar Moskou in een Koreaanse bus. Die bestuurd werd door een Spanjaard of een Fransman of een Rus. Want de wereld werd verliefd op onze nationale dracht. Zoals 200 jaar eerder door een man uit Sneek bedacht. En dat was in 1915... En in het jaar 2015 was dat geen probleem. Want als het om de mode ging, was de wereld allang één. Oké, okay, ik vraag u nog één keer om 100 jaar vooruit te gaan. Dan gaan we terugkijken naar het jaar 2115. Maar in het jaar 2115... Bestond het land niet meer door een, technische ontwikkeling in het tech door, een, door een technische ontwikkeling in het menselijk verkeer. Je kon met één druk op een knopje op een andere plek gaan staan. En als de regering het had wilde stoppen, nou dan kreeg ze het niet gedaan. Dus een ieder die dat wilde, die nam al zijn broertjes mee. Terwijl honderd jaren eerder in de Middellandse zee... Mensen soms verdronken in hun zoektocht naar een baan... Aan de andere kant van grenzen die nu niet meer bestaan. We hebben het ook over steden vandaag natuurlijk. En de burgemeester sprak al vandaag over grenzen. En over steden. Dus daar wil ik ook nog even over opgaan. Wat er dan gebeurd is met Mechelen en Sneek. Want Mechelen en Sneek... Het zijn nog altijd mooie plaatsen Ook al leeft men onder water En kan je niet meer schaatsen Maar een stad werd nooit bepaald Door een poortje bij de grens En dus bleven ze bestaan En dat was ook Kees' wens Dat je handel kon bedrijven Met wie je ook maar wil En dat je overal kon reizen Van Mars tot Philipville En in 2115 was dat geen probleem? Je had het noorden en het zuiden, en het oosten en het westen, en het lage en het hoge, en het natte en het droge. Maar de melkweg die was één.